0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy viernes 29 de diciembre. Ponemos punto y final a esta semana y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy viernes 29 de diciembre.
1: Edición Mediodía Servicios informativos. El Ayuntamiento de Torrepacheco culmina su Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Torrepacheco Tierra de Contrastes con la presentación oficial de un vídeo por parte del alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, que resume todas las actuaciones llevadas a cabo en este programa. Estas acciones enmarcadas en la estrategia DUSI han sido cofinanciadas a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Estos programas de financiación han aportado una subvención de 2.385.925 euros para una inversión de 2.982.406 euros. A partir de esta cofinanciación de los fondos FEDER... ...se han podido desarrollar diferentes líneas de actuación... ...en el municipio, tales como la rehabilitación... ...de la antigua casa consistorial la implantación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible o la modernización y mejora de la eficiencia energética de diferentes edificios e infraestructuras de Torre Pacheco, entre otros. Gracias a la estrategia DUSI, Torre Pacheco logra recuperar y revalorizar el patrimonio pachequero y revitalizar el espacio público desde una óptica más sostenible con el medio ambiente que sitúa a los vecinos y vecinas de Torre Pacheco en el centro de todas las acciones.
2: Bueno, acabamos de hacer una presentación de los distintos proyectos enmarcados dentro de la EDUSI eh, que se han hecho en Torre Pacheco y que son proyectos que se iniciaron con la legislatura anterior. Eh, nosotros cuando entramos hace seis meses eh, nos encontramos distintos proyectos en marcha y, y en construcción, ¿no? los cuales pues no tenemos más remedio por responsabilidad propia de este equipo de gobierno terminarlos. ¿no? ¿Qué es lo que debería de ser? Debería de ser que cuando un equipo de gobierno entra, por mucho que pueda descuadrar dentro de nuestro programa eh, que teníamos y que tenemos en, para poner en marcha los proyectos que están aprobados y en realización y en construcción por parte de equipos anteriores, pues por responsabilidad eh, ...económica principalmente, pero por responsabilidad moral también hay que terminarlo... ¿no? ...y eso es lo que, he hecho, lo que ha hecho este equipo de gobierno con estos proyectos... ...y con alguno más que queda por realizar, que no tenemos más remedio... ...que llevarlos a cabo, eh, como he dicho. ¿no? Eh, son distintos proyectos, desde la eh, modernización, la reconstrucción o la rehabilitación del antiguo consistorio, de lo que era el antiguo ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento, a la casa de empoderamiento del barrio San Antonio, al parque, también en el barrio San Antonio, el Parque Europa y las pistas deportivas que se han construido allí. Eh, la, esa modernización que hemos hecho de la calle Miguel de Cervantes, la, la adaptación del tráfico sostenible en el centro de Torrepacheco, es decir, determinados proyectos que estaban ahí, que estaban ya en su fase de terminación y que muchos de ellos los vemos perfectamente bien y que algunos posiblemente hubiésemos actuado de otra manera o si hubiésemos nosotros tenido que iniciarlo, posiblemente no lo hubiésemos iniciado. Pero eh, ahí están y, oye, y, y, y muchos de ellos damos las gracias a Europa que nos ha aportado el dinero porque si no, no podría ser de ninguna manera, como también hay proyectos que también reciben subvenciones europeas a través de la comunidad autónoma, como pueda ser la residencia eh, del PASICO, que está construyendo la Fundación Dardesí, ¿no? y que por parte del Ayuntamiento también está colaborando con ellos, tanto con la aportación del terreno como cualquier otra aportación que pudiésemos o que podamos dar en su día para, para ese tipo de proyectos. ¿no? Así es que, nada, solamente eh, decir eso, que hoy termi se termina ese tipo de proyectos, se han presentado, aquí en el Salón de Pleno, y nada, muchas gracias y feliz que termináis la fiesta, la Navidad bien y feliz entrada de año 2024.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: El político socialista pachequero Pedro Saura dejará la presidencia de Paradores de Turismo de España para convertirse en el nuevo presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos en sustitución de Juan Manuel Serrano, según confirmó el Partido Socialista de la Región de Murcia. La noticia se conoció horas después del último Consejo de Ministros del año. En el lugar de Saura en Paradores lo ocupará la exministra de Transportes Raquel Sánchez. Saura es doctor en Economía y profesor titular en la Universidad de Murcia, pero hasta ahora se le conoce mucho más por su trayectoria política ha pasado por el Ayuntamiento de Torrepacheco, el gobierno y la Asamblea Regional de Murcia, el Congreso de los Diputados, el Senado y hasta la plantilla de un ministerio. Esta trayectoria se vio interrumpida en junio de 2021 cuando fue cesado como secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, cargo que ocupaba desde junio de 2018 y en el que le sustituyó Isabel Pardo de Vera. A Saura le enviaron al frente de paradores para cubrir la vacante que dejaba Oscar López al ser nombrado jefe de gabinete de Sánchez. Ahora el socialista murciano afronta otro cambio y la difícil tarea de arreglar el deteriorado estado de la sociedad estatal de correos y telégrafos. En su etapa al frente de paradores ha logrado dejar atrás las pérdidas y volver a beneficios, así como disparar los ingresos. De hecho, ganó 3 millones de euros en 2021 y 11 millones en 2022, año en el que el resultado bruto de explotación Evita ascendió a 36 millones, un 46% más y superando el nivel pre-Covid, y los ingresos superaron por primera vez los 300 millones situándose en 310 millones gracias al récord de habitaciones ocupadas.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
3: Relevo
0: generacional, apoya a los productos locales y refuerzo del trasvase, la Carta del Campo Murciano a los Reyes. La organización profesional agraria Asaja Región de Murcia ha valorado el año 2023 como difícil, complicado y nefasto para el campo murciano. La subida de costes productivos, la falta de agua, los vaivenes comerciales y las dos guerras que hay actualmente ha provocado que el sector agrío murciano esté perdiendo competitividad y rentabilidad. Sin embargo, la calidad y seguridad alimentaria de los productos frutícolas, Murciano sigue siendo brillante y muy valorada por los compradores internacionales. Según ha explicado el secretario general de Asaja, Alfonso Gálvez, el sector hortofrutícola murciano atraviesa una crisis contínua debido especialmente a la enorme subida de costes productivos que está mermando la competitividad de nuestras frutas y hortalizas. En el caso de los cítricos, especialmente, es vital una reestructuración del sector y que la Unión Europea frene las importaciones de terceros países que están perjudicando notablemente nuestras exportaciones, produciéndose un verdadero duplín social. La recuperación del principio de preferencia comunitaria para los productores europeos es vital para el futuro del sector agroalimentario, resalta Galvez, quien además ha subrayado que es imprescindible desarrollar una diferenciación para el limón murciano a través de una marca de calidad, así como intensificar los controles fitosanitarios para evitar la entrada al mercado europeo de plagas y enfermedades que pudieran causar graves daños a nuestros agricultores. Con respecto a otras producciones como uva de mesa y fruta de hueso, Galvez, ha hecho especial hincapié en que hay que seguir apostando por la innovación y por las nuevas tecnologías para ambas producciones y sería muy importante fortalecer a ambas producciones desarrollando organizaciones interprofesionales para ambos productos somos la región productora de uva a pirenas de españa y tenemos que impulsar con más fuerza el consumo de estas uvas tanto en nuestro país como en los mercados internacionales en lo que respecta al capítulo hortícola Gávez Caravaca ha ensalzado la gran calidad que tienen las producciones Hortícolas del campo de Cartagena y en el valle de Guadalentín, pero es vital proteger y evitar que se acabe con el trasvase Tajo Segura, que es fundamental para todo el campo murciano y para nuestros cultivos de regadío.
1: También en Navidad y durante todo el año, en la comunidad de regantes del campo de Cartagena, trabajamos para mejorar nuestros sistemas de regadío.
0: El Ayuntamiento de Torrepacheco duplica la subvención que aporta a la Asociación de Transporte Universitario, que pasa a recibir 60.000 euros y supondrá un ahorro a los universitarios. El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, acompañado por la presidenta de dicha asociación, Toñi Nicolás, procedieron a la firma de dicho convenio, gracias al cual recibe de manos del consistorio 60.000 euros, el doble que en la rúbrica del pasado ejercicio. Un acto en el que también han estado presentes la concejal de Educación y Juventud, Sunci Pedreño, ...el vicepresidente de la Asociación de Transporte Universitario... ...Teodoro Fructuoso... ...y el responsable de la empresa de transporte... ...Autocares El Rizao Isidro Guillén... ...escuchamos a la concejal de Educación Sunci Pedreño.
3: Estamos aquí en el ayuntamiento... ...que vamos a proceder a la firma del convenio... ...con la Asociación de Transporte Universitario de Torre Pacheco ...y nada, eh, por parte de la concejalía de Educación... ...como por el resto del ayuntamiento... ...mostrar nuestro apoyo... Como año tras año y aquí estamos para lo que necesitéis. Muchísimas gracias por todo.
0: Por su parte, la presidenta de la Asociación de Transporte Universitario, Toñi Nicolás, agradeció la duplicidad de esta ayuda, ya que gracias a la misma consiguen abaratar de una forma considerable la prestación de este servicio que dispone de horario de mañana tarde, apuntando que en este momento casi 200 estudiantes utilizan el transporte universitario
4: a diario. Y lo primero de todo, queremos agradecer al Ayuntamiento, que otro año más colabora con nosotros, con la subvención que nos da, que este año es bastante grande. Y así también los chavales pueden pagar bastante menos que se ha pagado en años anteriores. Eh, este año tenemos muchísimos, tenemos cerca de 200 usuarios en el, en el autobús. Eh, tiene, el autobús tiene varios horarios, tiene horario de mañana y horario de tarde. Tiene también parada, eh, para en Roldán, sale de aquí de Torre Pacheco, para en Roldán y ya se va hacia Murcia, a la circular, para los que van la, al campus de la Merced. Y ya continúa hasta Espinardo, para los que van al campus de Espinardo. Sale a las 7 menos 10 de la mañana de aquí y luego se regresa a las 3 de la tarde y sale de Espinardo. Y por la tarde sale a las 1 y media de aquí de Torre Pacheco, hace el mismo recorrido y regresa a las 9 y cuarto de la noche. ...y nada más, pues eso que somos una asociación... ...sin ánimo de lucro, somos un grupo de padres... ...que nos juntamos pues para que esto... ...pueda seguir a, adelante... ...para que no se pierda la asociación... ...porque claro, todos los chavales... ...no pueden pagarse un piso en Murcia... ...entonces así les viene muy bien... ...porque pagan muchísimo menos... ...pero eh, pueden ir a estudiar... ...y pueden estar en su casa a la misma vez... ...entonces otra vez más, gracias al ayuntamiento... ...por esta subvención, esta gran subvención... ...que nos han dado este año... ...porque así también, pues gracias a eso... ...los chavales pueden pagar muchísimo menos... ...y también tenemos esa cantidad de chavales... ...que están utilizando el autobús universitario". El alcalde de Torrepacheco apuntó que con esta
0: medida... ...pretenden que cualquier estudiante... ...tenga acceso a la universidad y a otras formaciones... ...que también precisan de este desplazamiento... ...sin que el coste del viaje sea un impedimento.
2: Como, tanto como ha dicho la concejala de Educación, como eh, la presidenta de la Asociación del Transporte de Transporte Universitario Universidad de Torre Pacheco, vamos a firmar el convenio por el cual el ayuntamiento ayuda a esta asociación sin ánimo de lucro, con un importe para que, bueno, en definitiva, a los chavales que, y chavalas que van desde Torre Pacheco a la universidad, que has dicho en torno de 200, ya son muchos, ¿no? Es decir, yo me acuerdo en mi época... La gente nos buscaba en nuestros medios y nos íbamos a vivir a Murcia. ¿no? Ahora es verdad que las comunicaciones son distintas y, y, y es más cómodo ¿no? el, el ir y volver que era antes. Y entonces yo creo que por parte del ayuntamiento, que aporta una cantidad importante este año, que son 60.000 euros, para que la gente le cueste lo menos posible, ¿no? porque bueno es un gasto más el estudiar aparte de todos los gastos que se llevan. ...en los estudios universitarios... ...por pues el estudiar el transporte... ...pues lo que quiere el ayuntamiento... ...es que le cueste algo menos... ...por supuesto que tiene... Que ...aquí tenemos a la presidenta... ...tenemos también al empresario, a Rizao... ...que es el que lleva a los chavales en los autobuses... ...y bueno, y que por supuesto... ...el Ayuntamiento de Pacheco ...seguiremos estando ahí año tras año... ...y ojalá el transporte universitario... ...siga existiendo... ...porque será la razón de que los, los... ...los jóvenes de nuestro pueblo... ...seguirán yendo... ...a estudiar a la Universidad de Murcia, ¿no?... A las, universidades, ...a las distintas universidades de Murcia.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. El campanario de la Iglesia de Torre Pacheco... ...ha sido el escenario elegido por el concejal de festejos... ...Pedro Baró, para presentar la tarde vieja... ...y las campanadas fin de año... ...que el próximo 31 de diciembre... ...se celebrarán frente a la Torre de la Iglesia de Torre Pacheco... ...Varó ha invitado a todos los vecinos a participar de esta actividad... ...que marca el inicio del nuevo año... ...y para ello se ha preparado el cotillón propio de esa noche... ...las uvas de la suerte y cava para todos los vecinos... ...que decidan despedir el año y tomarse las uvas... ...frente a la torre de la iglesia de Torre Pacheco... ...una noche donde no faltará la música... ...para dar la bienvenida al 2024.
2: Nos encontramos debajo de la torre de la, de la iglesia... ...para anunciar este año la tarde vieja y las campanadas... y Estamos invitando a todo el pueblo a que este año se prepare para tener una noche de ilusión cargada de muchas sorpresas y vamos a esperar a que todo el mundo venga a tomarse las uvas con nosotros. Va a haber cotillón, va a haber DJs, va a haber eh, cava, para que todo el pueblo de Torrepacheco pues, pueda disfrutar unido este día tan bonito para la entrada del año. Por la tarde vamos a tener también grupo musical, en este caso tocadiscos, que nos va a amenizar... Toda la, toda la velada y esperamos que, lo como estaba diciendo, que todo el pueblo se anime y que venga a pasar una noche estupenda con nosotros
3: esta navidad los regalos en mi pueblo participa en el sorteo de cuatro premios de 300 euros y un premio de 1000 euros por tus compras navideñas en los comercios adheridos al programa contigo siempre por cada compra que realices a partir de 10 euros hasta el 6 de enero participarás en el sorteo que se realizará el lunes 8 de enero en directo en radio torre pacheco Organiza Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Torrepacheco. Colabora COEC Torrepacheco. Y recuerda, esta Navidad, los regalos en mi pueblo.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Los regantes de la región se aseguran agua desalada para 10 años. La gestión del agua en la Cuenca del Segura marcó... El pasado jueves 21 de diciembre un punto de inflexión con la firma de los contratos entre Aquamed y 63 comunidades de regantes de la región de Murcia, Alicante y Almería vinculadas al trasvase Tajo Segura. En los 10 próximos años estos pagarán un precio base que oscila entre 33 y 35 céntimos por el agua desalada. ...dentro de estas 63 comunidades de regantes... ...se encuentra la comunidad de regantes... ...del campo de Cartagena... ...y para ello hemos hablado con su presidente... ...Manuel Martínez... ...quien nos ha hablado sobre este nuevo acuerdo...
5: ...sí, bueno, firmamos el acuerdo con Aquamed, ...que es quien dirige o el titular... ...de las desaladoras de Torrevieja... Águila y ...y en nuestro caso era la de Torrevieja... Eh, después de dos años y medio... ...bueno, mucho más, pero de dos años... ...de intensas negociaciones hemos conseguido un precio eh, precio de salida de planta de 32,7 céntimos, más IVA, más la tarifa de conducción del post o sea que nos sale a 44,9 céntimos de euro puesta en el canal principal el agua desalada. teniendo en cuenta que el coste es muy superior, está rondando por, por el euro por ahí, pues hemos conseguido que el ministerio, el Estado, nos financie eh, la diferencia la diferencia de precio. Es un acuerdo importante, son 25 hectómetros y pico, 25 millones y pico de metros, y es un acuerdo importante. Es un agua cara, más cara que la del trasvase, pero, bueno, en cualquier caso es un precio más o menos asumible, lo mejor que hemos podido conseguir, y, bueno, pues al final es un buen acuerdo.
0: ¿En qué beneficia esto a la comunidad de regantes del campo de Cartagena?
5: Mira, pues esto no beneficia en el sentido de... Eh, tenemos un agua, ese agua en principio salvo que ocurra un terremoto es un agua que está garantizada ¿vale? no dependemos de si llueve en Estrepeña, si buen día o no es un volumen de agua eh, no es suficiente para nosotros necesitaremos muchísimo más pero bueno, en principio ese agua la, la garantía que tiene es que es un agua muy estable, o sea que en principio eh, la tendríamos disponible siempre
0: Un agua que por lluvias eh, estamos casi en sequía, por así decirlo
5: Sí, bueno, aquí en nuestra zona no ha llovido nada. Aquí sí que estamos en, en situación de, de sequía. Pero en la cabecera del Tajo ha llovido un poquito. ¿eh? Los embalses están prácticamente en 600 hectómetros cúbicos. Los que hay que descontar unos 40 que están pendientes de traspasar. ¿eh? Pero, bueno, la previsión es que en el mes de marzo, dice el centro de estudio hidrográfico yo espero que a lo mejor en febrero podamos cambiar de nivel a nivel 2 y ya serán 27 hectómetros por ley. Por tanto, bueno, la situación estaba mal pero está mejorando un poquito. Sin embargo, aquí en la cuenca del Segura, de la cual nosotros tenemos poquita agua, eh, la verdad es que la situación sigue sí que es muy preocupante.
0: ¿Y actualmente cómo se encuentran los regantes del campo de Cartagena en este final de año, casi principios de 2024?
5: Bueno, eh, para nosotros eh, ya prácticamente hemos finalizado, finalizamos el primer trimestre del año hidrológico, que empieza el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre, y bueno, pues hemos empezado con poca agua, con poca agua, porque la cabecera del Tajo... ...estaba en situación de estrés... Eh, eh, ...con poca agua... ...y vamos asignando unos volúmenes aproximadamente... ...de 250 metros por hectárea cada mes... Eh, ...bueno, es poca... ...pero, bueno, estamos tratando de aguantar... Eh, ...para ver si mejora un poquito la situación en el Tajo... ...y nos permite tener un poquito más de holgura... ...no para echar las campanas a volar... ...pero por lo menos poder subsistir con... Mm, ...meridianamente... ...una situación razonable.
0: Y tras la firma del acuerdo... Eh, ...la consejera de Agricultura de la región de Murcia... ...Sara Rubira recordó... ...que aunque se ha firmado este acuerdo... Eh, ...no supone un incremento de la cuenca del Tajo... ...ya que en 2027... Eh, ...el Levante tendrá un déficit de 400 hectómetros.
5: 2027 está muy próximo... ...en la materia que estamos hablando... ...pero vamos a iniciar 2024... Eh, verdaderamente eh, al final la capacidad de desalación que ha instalada siempre hemos dicho no sustituye al trasvase, es complementaria eh, porque aporta más garantía es complementaria, no sustituye al trasvase, pero bueno, en cualquier caso eh, digamos que también está previsto la ampliación de la planta de Torre Vieja en 40 hectómetros más, de los cuales pues supongo que nos tendrán que asignar una parte importante eh, eh, y bueno, pues, pues de algún modo la estamos paliando. Lo que está claro es es que a nosotros nos gusta más el agua del trasvase, que es la que tenemos concedida, es un agua de calidad, es un agua a un precio razonable, un buen precio, ¿eh? Eh, y es a la que más nos gusta. Pero lo que tampoco podemos ser eh, es mirar para otro lado, negar la evidencia, efectivamente pues está lloviendo menos, eh, cada vez tenemos menos recursos del trasvase y tendremos que solventarlo de algún modo. Eh, es un agua más cara, es un agua de peor calidad, pero que Es lo que hay, no podemos negar tampoco la evidencia, cerrar los ojos y quedarnos aquí estancados, porque eso no llevaría al desastre total.
0: Un desastre que, ¿cuándo llegaría, por así decirlo, si no llueve?
5: Bueno, no debe llegar, bueno, estoy hablando en caso de que no hubiésemos hecho nada, no hubiésemos suscrito convenios con Torrevieja, eh, no tuviésemos disponible agua desalada, eh, sería catastrófico, pero bueno, en la cuenca del Segura la verdad es que si no llueve, eh, aunque el abastecimiento humano eh, está garantizado por las propias desaladoras, eh, eh, digamos que para regadío sería un problema muy serio para los regadíos dependientes de la cuenca. Repito, nosotros de la cuenca solamente tenemos 4,2 estómetros Es un consumo nuestro de 20 días. Eh, eh, bueno, se ha aplicado una restricción del 30%. Eh, bueno, para nosotros eso no es muy significativo. Pero bueno, en cualquier caso, que sí es preocupante la situación para los usuarios que dependen ...expresamente de la Cuenca del seguro. ...es una situación complicada... ...bueno, yo siempre tengo que decir... ...soy optimista por naturaleza... Eh, hemos pasado situaciones más complicadas... ...que esta bastante más complicada... ...que esta que estamos pasando... ...que no es fácil... Eh, y hemos salido y estamos aquí todavía... ...yo lo único que pido es que... Eh, primero... ...que llueva, pero con mesura... ...que no nos ocasione ningún desaguisado... ...ningún desastre... ...que no haga daño... ...que llueva con mesura... Que yo para toda España, que lo que quiero para mi regante, es lo que queremos para nosotros, yo también lo quiero para todos los regantes de España eh, y bueno, sobre todo que tengamos salud eh, y bueno, disfrutar estos días y encarar el próximo año con optimismo, con ganas de trabajar y con alegría y seguro que llegaremos a buen puerto.
1: Seguro que en muchas ocasiones te has preguntado qué puedo llevar al ecoparque de Torre Pacheco. En este breve anuncio te vamos a enumerar los residuos o materiales que puedes traer. Pintura y aerosoles, aceite doméstico, muebles, pilas y baterías, juguetes, restos de poda. El ecoparque de Torrepacheco está abierto martes, jueves y sábado de 9 a 14 horas y de 16.30 a 18 horas. El ecoparque de Roldán permanecerá abierto miércoles y viernes de 9 a 14 horas y de 16.30 a 18 horas Este es un mensaje del Ayuntamiento de Torrepacheco y STV Gestión En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena...
3: ...la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo...
0: ...a continuación conocemos la información meteorológica ...para hoy viernes 29 de diciembre en la región de Murcia claros al anochecer cielos muy nubosos abriéndose claros al anochecer no se descartan brumas o nieblas matinales en el campo de Cartagena temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o el ligero descenso en el interior vientos flojos variables la capital Murcia alcanza una máxima de 17 grados y una mínima de 6 el campo de Cartagena alcanza una máxima de 16 grados y una mínima de 9 en el Mar Menor la máxima será de 18 grados y la mínima de 5 y aquí en